0: a este espacio que es suyo. El día de hoy estaremos hablando del dolor y el sufrimiento. ¿Qué es cada uno? y ¿Cómo lo podemos llegar a sentir? Y por supuesto, algunos tips para que podamos o disminuir un poco el dolor o elegir no sufrir. ¿no? eso es como bien importante. Eh, creo que en estos tiempos nos ha pasado a muchos que hemos tenido diversas pérdidas, ¿no? tanto familiares como amigos, eh, conocidos, etcétera, Y está implícito el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, hay veces que pues, no nos enseñan, no nos dicen que nosotros podemos decidir si sufrir o no y pues generalmente la cultura mexicana hablo de esta cultura porque es en la que yo nací es en la que he sido educada, no conozco ninguna otra en esta cultura mexicana en la que vivimos todos los días estamos muy, o por lo menos las mujeres se está, eh, ¿cómo decirlo? Mm, es como un hecho, ¿no? Que da la, es como un hecho de que las mujeres sufren por ser mujeres ¿No? entonces no, no sé si decirlo como eh, sí, es como una cuestión de la sociedad o sea, a mí nadie me dijo tienes que sufrir ¿No? o sea, es como, como que todo el mundo lo da por hecho y lo peor es que todo el mundo lo recibimos no lo aceptamos porque es así como se vive en, en esta sociedad ¿no? o sea, no, no es que te lo digan sino que va de la mano no y esto me ha causado mucho ruido por lo menos en mi vida porque creo que hay momentos en la vida donde pues es inevitable eh, sentir dolor y es a lo que voy a platicar un poco más adelantito que es el dolor y que es el sufrimiento pero bueno, sí van de la mano eh, porque ambos nos hacen sentir eh, ambos provocan que no estemos bien ¿no? O que no estemos eh, de una manera tranquila que no tengamos paz, que no tengamos tranquilidad en, el, en la mente, en el corazón no sé y entonces eh, me ha hecho mucho ruido porque creo que a pesar... O no sé si alguien me lo ha dicho y está en mi inconsciente súper guardado abajo, este, abajo de todo mi inconsciente. O no sé, la verdad, no no sé. Sin embargo, ahora que he estado como eh, en otra etapa muy diferente a la que había tenido por lo menos el año pasado, me doy cuenta que como que... El sufrir va implícito con el hecho de ser mujer y eso a mí en lo personal me causa dolor. Porque yo creo que no es así. O sea, yo creo que una mujer sí sufre, sí tal vez tenga más dolor que un hombre y eso no lo puedo asegurar. Sin embargo, creo que también podemos elegir no sufrir. Y justo es a lo que voy, que es el dolor. Y bueno, así ya saben, ¿no? Literal, sacado de eh, diccionario de psicología, el dolor es la sensación de sufrimiento que se presenta como respuesta a un estímulo que el organismo percibe como nocivo o reductor de un bienestar. Y desde el punto de vista psicológico, el dolor es una de las tonalidades emotivas fundamentales que acompañan a nuestra existencia. Dicen también que el sentirse vivo te hace causar... Te hace sentir dolor, o sea, si no sientes dolor es porque, pues, no sé no eres, no estás como tal cual viviendo, ¿no? o estás en otra dimensión, o estás en otro mundo o ya tienes alguna demencia <ríe> porque justo el dolor te hace sentir el contacto con, con la vida, ¿no? y el sufrimiento el, el sufrimiento es el sentirte físicamente dañado como en alguna enfermedad, ¿no? y esto sí se puede decidir ejemplo, el dolor eh, dicen no, no lo he vivido, gracias, <risa> aún. Eh, sin embargo dicen que el dolor más grande que existe es el perder una madre o el dolor de perder un hijo. Esto también es algo que pues obviamente no puedes tú decidir o no puedes tú controlar, ¿no? Yo soy hija y yo no puedo controlar cuándo es el momento en el que mi mamá se va a ir, ¿no? Eso... Está escrito y yo no sé cuándo va a ser, ni mi mamá tampoco. Y eso no lo podemos evitar. Y va a ser un dolor, por supuesto, ¿no? O sea, va a ser un dolor muy grande para mí. Ahora, las mamás que pierden a sus hijos por alguna circunstancia, ya sea en el parto o ya un poco más grandes o, eh, no sé, ya siendo padres, etcétera. Este, digo, ya siendo adultos, ¿no? Padre o madre. Cuando la mamá pierde a un hijo dicen que también el dolor es incomparable o sea que es un dolor muy grande que incluso a veces llega a ser más grande el dolor que eh, pues muchas veces también a veces las mamás empiezan a perder ese, esa noción de vida ¿no? y eh, pues también eso no es algo que nosotros o que la mamá decida Ay, no es algo que que la mamá diga, ay, que mi hijo muera. No, por supuesto que no. Eso es algo que no se controla, ¿okay? El dolor es algo, pues, que te duele y punto. O sea, no hay forma. Y generalmente se lo podemos o lo, lo podemos entender de una manera más sencilla, el dolor, con la palabra de duelo, que ya habíamos hablado en algún momento de esto. El duelo es justo eso que duele, ¿no? Eso, eso que, te, que te causa un dolor, pero es algo inevitable, o sea, no es algo que tú digas ¡Ay, no! Hoy no quiero que me duela esto. No, en la pérdida de una madre te va a doler toda la vida. Aquí lo importante es saber trabajar ese dolor. ¿Te va a doler toda la vida? Sí. Sin embargo, el trabajarlo, el aceptarlo, el abrazarlo, el decir este es mi dolor, eh, te va a ayudar a aceptar que ese dolor pues, va a estar contigo. Sin embargo, el sufrimiento, o sea, a diferencia del dolor... El sufrimiento sí es opcional, a veces, ¿no? Por ejemplo, el, el sufrimiento que tienes cuando terminas una relación amorosa, ¿no? O, a, o de amistad, no sé. Que no sé, te, te enrollas como en una relación... Este, amorosa, que está como todo bien padre y así de repente terminan porque pues obviamente las cosas ya no están bien, etcétera y esto te causa un sufrimiento, pero de ti va a depender cuánto vas a sufrir por esa persona, ¿no? o cuánto vas a sufrir justo por, por haber terminado esa relación y esto en qué nos puede ayudar justo la inteligencia emocional entre nosotros vayamos desarrollando más nuestra inteligencia emocional, esto no es un trabajo que se haga hoy o mañana ¿no? esto de desarrollar la inteligencia emocional es un trabajo diario este, echándonos como vitaminas o así como, como una pastillita de, de, de algo el día de hoy que nos va a ayudar a ir desarrollando esa inteligencia emocional y por lo mismo nosotros podemos ir decidiendo qué tanto puedo sufrir o qué tanto no puedo sufrir ¿No? Yo puedo decir, bueno, terminé con una, con una pareja, esta, pues este cuento ya se acabó. Yo, Dafne, decido, no sé, sufrir un mes, ¿no? O sea, tampoco es como que Ay, ya terminé, ya no me duele, no, no, o sea, es aceptar nuestras emociones, aceptar nuestros sentimientos y decir, esto me dolió muchísimo, voy a estar, yo decido sufrir no sé, tal vez un mes, ¿no? En el cual le voy a llorar, lo voy a trabajar, lo voy a escribir lo que esté sintiendo en ese momento, eh, <coughs> escribir tanto qué pasó como lo que me hubiera gustado que pasara, el hecho de agradecer, tanto agradecer lo que se vivió como agradecer que terminó. Entonces, cuando todo esto lo podemos hacer de una manera consciente, el sufrimiento es menor y se puede controlar, o sea, puedes tú decidir cuándo sí y cuándo no. Sin embargo, si tú terminas una relación y no haces conciencia de que tú puedes tomar la decisión de cuánto tiempo sufrir, te la vas a pasar sufriendo el resto de tus días. ¿No? Y a lo mejor aunque tengas otra pareja vas a seguir sufriendo por la pareja anterior. Sin embargo, pues es importante que te des, que nos demos ese tiempo y ese espacio. Para trabajar un duelo que es un, una pérdida Para trabajar, ya sea pérdida de cualquier tipo ¿eh? O sea, de una relación amorosa de, cuando, de, de cualquier situación O sea, de la pérdida de un trabajo De alguna amistad, etc Yo soy mucho de las personas que Ay, así como súper bien entregada, ¿no? <ríe> y cuando, por ejemplo, en una amistad y cuando me doy cuenta que esa amistad no era como lo que yo pensaba o así, eh, pues sí es algo que, que me causa como este sufrimiento, ¿no? Como este dolorcito. Sin embargo, yo ya sé que lo tengo que trabajar. O sea, yo ya sé que tengo que poner atención en qué, en qué es como lo bueno que me dejó esa amistad, que sí aprendí de esa amistad, que lo mismo puede pasar con una relación amorosa, ¿no? Eh, que sí aprendí de esa relación que si sí, eh, con qué sí me quedo, obviamente, si hubo al final ya a lo mejor alguna eh, mal, malos tratos así, pues obviamente eso no lo voy a considerar. Y en una amistad, igual, ¿no? O sea, esa amistad que me dejó, que fue lo bueno que aprendí de esa persona. Y pues también a lo mejor en algún momento a mí también me sirve decir, ¿por qué se habrá terminado? ¿No? O sea, ¿por qué ya no va a seguir en mi camino? No sé, eh, las respuestas pueden ser varias depende de cada uno y bueno, esa es la como la diferencia entre el sufrimiento y el dolor ahora, el dolor cuando eh, cómo funciona o cuál es el, el cómo funciona el dolor el dolor es algo que, justo como lo, lo estábamos leyendo no es una sensación que muchos lo pueden interpretar de diferente manera eh, el dolor puede ser como también eh, puede ir un poco de la mano con el miedo cuando hablamos de la pérdida de alguna persona que es muy cercana a nosotros como ya lo había comentado mamá, papá algún hermano obviamente el dolor es mayor a que cuando a lo mejor terminas una relación amorosa ¿no? eh, en la relación amorosa sí hay dolor pero es menor lo que hay más es sufrimiento ¿Okay? Porque tú decides cuánto puedo yo sufrir. Y el dolor no, el dolor siempre va a estar porque al final el perder a una persona eh, tan cercana que, que amas, pues va a permanecer. ¿no? Y, y eso también tiene que ver a lo mejor con cuando dicen que las mujeres dan a luz, que tiene que ver eh, el umbral del dolor. ¿No? Y en hombres y en mujeres es diferente. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué tanto te puede doler? Es como dicen, ¿no? Los hombres tal vez, no lo sé, yo no, yo no lo sé, solamente he escuchado que eso dicen, <ríe> no lo he investigado, la verdad. Pero generalmente dicen que el umbral del, del dolor de los hombres es menor al de las mujeres. Claro, porque una mujer pues, puede parir y obviamente el dolor pues, no se compara con el dolor que a lo mejor han podido sentir los hombres en, el, en la situación emocional no, sino en el aspecto físico ¿no? una mujer al parir pues obviamente va a tener dolor, eso no lo puede experimentar un hombre, pues los hombres no, no dan a luz ¿no? <risa> sin embargo me queda claro que hay dolor, otro tipo de dolor que los hombres también pueden sentir, que es tal vez la pérdida igual de una madre la pérdida de una hermana ¿no? me refiero a pérdida a que muere ¿okay? a que fallecen. Entonces, esos dolores que, que nosotros sentimos, que el ser humano tiene que sentir para recordar que está vivo, es un dolor que bien eh, puede durar un periodo de tiempo en nosotros, en lo que hacemos consciente todo lo que pasó, en lo que aceptamos ¿no? esta pérdida. El dolor también nos puede causar a veces una, eh, un una sensación física, ¿no? O sea, una sensación en el cuerpo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando falleció uno de mis tíos, que es como muy cercano, o bueno, era muy cercano a nosotros, cuando fallecieron mis abuelitos, por ejemplo, yo el dolor lo siento como... como algo como muy helado en mi cuerpo. O sea, como voy a tratar de explicarlo, no sé si me de entender, <risa> pero es como si mi cuerpo se cubriera con una cubetada de agua helada, o sea, como que sientes que entre que te paralizas y entre que dices, si ¿Sí estoy sintiendo esto, o sea, es como, como algo helado en tu cuerpo, claro, porque pues estas pérdidas que han sido significativas o que son significativas, eso es lo que yo entiendo qué pasa, ¿no? Te, te paralizan, te quedas así de, a ver, espérame, ¿qué pasó? ¿No? Y esa es la forma en la que yo he podido identificar cómo siento el dolor en mi cuerpo, ¿no? En esta parte de, híjole, siento que algo helado me cubre de la cabeza a los pies y literal es como como si me paralizara, ¿no? como si no pudiera moverme, así eso es lo que yo he sentido las pocas veces que, que he sentido dolor pero sí ha sido un dolor así como muy intenso, ¿no? como algo que dices ¡oh! y que bueno obviamente con el paso de los años supongo que este dolor o esta, eh, esta sensación de sentir todo el cuerpo al lado, pues ha ido como disminuyendo, sin embargo lo recuerdo tal vez y claro, me causa dolor, ¿no? Es así como que, ah, oh", ¿no? Y el sufrimiento es, ok, ¿cuánto voy a, yo a, a permitir, a permitirme a mí misma seguir sufriendo por algunas situaciones que obviamente no puedo controlar? Perdón, por situaciones que sí puedo controlar. Otra vez, el dolor es algo que no puedo controlar. ¿okay? Es algo que pasa, es algo que sucede. Y generalmente es con las pérdidas, con la muerte o con el fallecimiento de alguna persona muy cercana. Y el sufrimiento sí, el sufrimiento es como un poco más, eh, pues como más físico, o sea, es, es como más, por eso es que el sufrimiento sí puedo yo decidir en qué momento dejar de sufrir o en qué momento ya no su o, o en qué momento seguir sufriendo. Por ejemplo, cuando, cuando no sé, eh, la pérdida de algún trabajo, ¿no?, Igualmente yo decido cuánto tiempo seguir sufriendo por la pérdida de ese trabajo, cinco años, diez años, 20 años, 30 años, 40 años o tal vez puedo yo decidir eh, empezar a trabajar esa parte no y sí aceptarlo y algo que yo siempre les he mencionado porque creo que funciona muy bien. Es escribir lo que siento o lo que me ha hecho sentir esta situación. Si por ejemplo la pérdida de algún trabajo, si la pérdida de alguna amistad, si la traición de alguien que también causa sufrimiento, eh, si el terminar una relación amorosa, eh, no sé, cualquier situación que ustedes pasen, es importante que lo puedan escribir. Porque así sale, así lo sacamos. Generalmente, y lo, lo estaba viendo en sesión con una, con una señora, me decía, es que yo no, yo no sé expresarme, porque yo no aprendí, o sea, no me enseñaron, yo no podía expresarme, ¿no? Y eso es algo bien importante porque al día de hoy le causa... Eh, pues sí, le causa conflicto el no poderse expresar de sus emociones y de sus sentimientos o sea, por supuesto que esta persona puede hablar y así muy normal y todo ¿no? y hablarle a sus hijos y a su pareja etcétera sin embargo, cuando se trata de hablar de sus emociones ella hace referencia a que justo no puede, o sea, le cuesta trabajo es como que se dice es como si me quedara muda ¿no? claro, porque nadie nos enseñó a expresarnos y por eso retomo el comentario que hice en un al inicio de este podcast, porque justo tiene que ver con: eh, pues no nos enseñaron, ¿no? O sea, no nos enseñaron, una, a expresar nuestras emociones, dos, a validar, ¿no? Nuestras emociones y sentimientos, y tres, a, a sacarlas. O sea, pues, ¿cómo? Si ni siquiera sé qué me está pasando. Y entonces, por eso yo decía que me causaba mucho ruido esta situación del que es el, el hecho de ser mujer eh, implica sufrir o implica dolor. Eh, entonces, por eso es que yo eh, quería, como, pues retomar esto, o sea, y sí, sí expresarlo también porque pues no necesariamente tiene que ser así no sé, a lo mejor en hace algunos años en, con nuestras abuelas, con nuestras mamás a lo mejor sí, ¿no? o sea, iba como implícito ese sufrimiento de ser mujer o ese dolor, o no sé sin embargo creo que ya estamos en el tiempo en el que nosotras y nosotros como hombres, como mujeres podemos decidir eh, si el seguir sufriendo o ya no porque bueno, para eliminar una emoción negativa, lo primordial es aceptarla, sentirla y poderla atravesar. O sea, si a mí ese sufrimiento me hace eh, sentirme enojada, sentir rabia, sentir, no sé, pues agarras una almohada y le pegas a la almohada, sin que te cause daño, por ejemplo. ¿no? Este, o si realmente ese sufrimiento, esa emoción que tengo me está causando conflictos, que no me deja avanzar, que no me deja estar bien, pues agarro una almohada y le grito a la almohada, ¿no? Este, y justo porque bueno, el sufrimiento te destruye. Cuando nos sumimos en el sufrimiento, ya pasamos a otro nivel que es el victimizarnos. O sea, si yo me la paso sufriendo todo el tiempo porque a mí me tocó nacer pobre, bueno, entonces ya eres una víctima de tus circunstancias, ¿no? Sin embargo, si yo decido ya no sufrir y digo, ay, ya, o sea, yo nací pobre, pero de mí va a depender si muero pobre, entonces ya no es un sufrimiento el cual me lleve a, a ser una víctima de mis circunstancias, ¿no? Ya puedo yo decidir sobre lo que yo puedo hacer. Si yo decido no trabajar, eh, bueno, pues entonces tal vez sí, seguirá siendo pobre ¿no? y es un ejemplo ¿eh? No, no es con el afán de discriminar ni mucho menos cada quien decide y, y si yo decido en estos momentos ya no sufrir entonces veo y busco las man la manera o las posibilidades que están a mi alcance para que yo pueda cambiar esa situación sin embargo esto va a sonar creo que un poco fuerte no es la intención la intención es que se pueda concientizar no que yo pueda lastimar con las palabras, ¿ok? Eh, sin embargo, si yo decido seguir sufriendo, es mi responsabilidad, ¿ok? Si yo decido eh, seguir siendo pobre, eso depende de mí. Pero como yo no decidí nacer pobre, eso no depende de mí, eso no lo puedo cambiar. ¿no? o sea ya nací así pero no me lo voy a pasar lamentándome y victimizándome de que ay pobre de mí yo nací pobre y no puedo hacer nada en este mundo porque pues así me tocó vivir no y no la verdad es que no eso no es así ya hay ahorita muchas cosas muchas herramientas muchos libros eh, ahora está muy de moda todas las todas estas cuestiones de de las pláticas, de los talleres, todo online, obviamente, ¿no? Todo por Zoom, todo así, este, que te da herramientas, que te pueda ayudar, ¿no? A que, a que justo evites esta cuestión y puedas mejorar tu calidad de vida, tu calidad de pensamientos y por lo tanto, tal pues, vez no volverte millonaria, pero por lo menos eh, vivir bien, ¿no? No sobrevivir, sino vivir bien y algo como bien importante es esto o sea, el cuando uno se puede victimizar o cuando uno se victimiza por supuesto que depende de uno eh, los únicos que pueden ser víctimas de las circunstancias pues son los niños, porque al final pues ellos no tienen como eh, al momento no tienen como las herramientas para defenderse, no se supone que por eso están los papás, para poder este cuidarlos y protegerlos pero ya cuando uno es adulto yo creo que ya arriba de los 17, 18 años que uno ya empieza como tal vez a lo mejor hasta los 20 ¿no? Eh, cuando uno ya empieza a tener esta conciencia ya cuando es adulto, ya cuando uno se da cuenta de qué es lo que quiere en la vida, de entonces ya es tu responsabilidad, o sea ya no puedes vivir sufriendo por las cosas no, eh, si, si tal vez tienes la, porque así es tu herencia genética ¿no? De, de tal vez padecer cáncer de tal vez padecer diabetes de tal vez padecer alguna enfermedad eh, crónica, degenerativa bueno, entonces sabremos que perdón entonces sabremos que lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra alimentación ¿no? dormir nuestras horas respetar horarios de alimentación este, tal vez hacer ejercicio cuidar que comemos en qué cantidad comemos, este, etcétera, ¿no? De esta forma en la que podamos ir eliminando poco a poco nuestros hábitos para justo no repetir o no esperar a que me llegue la enfermedad, ¿no? Sin embargo, si yo estoy consciente de que tengo o puedo padecer alguna de estas enfermedades porque mis abuelitos o mis papás o ya tienen alguna de estas enfermedades y yo sigo... Sin poner atención, sin alimentarme sanamente, sin hacer ejercicio, sin dormir mis horas, sin tener buenos hábitos, repitiendo los hábitos de mamá y de abuelitos y de papá y etcétera, pues por supuesto que lo más seguro es que pues... Heredes esas enfermedades, ¿no? Y entonces ya yo puedo decidir si sufro con una enfermedad, que por supuesto que depende de mí que me dé, aunque por mucho que lo tengamos de manera genética, sí podemos mejorar esa parte. Eh, sí va a depender, ¿no? De mí, de, de cada uno de nosotros. Entonces, si tú decides sufrir y ser víctima de, de tus circunstancias, esa sí es tu responsabilidad. Sin embargo, si tú decides. Eh, bueno y sin embargo si existe el dolor ¿no? eh, lo que yo les puedo sugerir es justo que puedan trabajar ese dolor hay veces que traemos un buen de dolores un buen de duelos, un buen de pérdidas que nunca trabajamos porque no sabemos que lo tenemos que trabajar o que lo ideal sería trabajarlo para evitar que ese dolor siga creciendo y el poder trabajar esas pérdidas y el poder trabajar esos duelos no quiere decir que va a desaparecer el dolor. En ocasiones sí, cuando sí se trabaja como muy bien de manera profesional ese dolor. Sin embargo, el dolor generalmente ahí se queda. La diferencia es que un dolor sano es cuando podemos seguir con nuestra vida, ¿no? Un dolor que ya está... un dolor tóxico, ¿no? Por así decirlo. Un dolor que nos imposibilita ya no es sano. O sea, un dolor que ya no podemos pararnos de la cama un dolor que ya eh, nos corrieron del trabajo porque pues ya no vamos o eh, no sé mi relación de pareja estaba por terminar porque justo yo no estoy este, disponible porque ya no quiero saber nada del mundo etc este dolor es el que ya nos hace daño y nos imposibilita de seguir haciendo nuestras actividades ¿okay? entonces bueno eh, para poder ir concluyendo con este podcast, que eh, ya tenía como mucho, muchas ganas de hacerlo, no se había dado como la posibilidad. Sin embargo, ya para ir cerrando, quiero retomar que, bueno, el sufrimiento eh, sí te puede destruir cuando nos sumimos en la parte de sentirnos víctimas, ¿no? Sin embargo, también el sufrimiento, nosotros podemos tener esa ese poder, nosotros tenemos ese poder de decidir si, es, si efectivamente sigo sufriendo porque la novia me dejó porque el novio me dejó, porque me quedé sin trabajo porque mi mejor amiga que pensé que era mi mejor amiga ya no lo es entonces el sufrimiento sí depende de nosotros ¿okay? y el dolor, el dolor no depende de nosotros el dolor llega, así como por sorpresas por lo general, ¿no? Al menos de que haya en algún momento ya algún trabajo hablando de enfermedades tal vez como en algún trabajo paliativo de cuidados paliativos se ahí pues bueno el dolor sí surge a pasar. ya es un poco más yo porque ya sugiero para o ya se sabía que iba a pasar y bueno el dolor general yo lo que sugiero para el dolor es eh, poderlo trabajar aceptándolo, identificándolo, abrazándolo, aceptándolo realmente cuando tengas ese dolor, llóralo, sufrelo, eh, pero pues un ratito, ¿no? O sea, me siento mal, tal vez hoy me duele esta situación, y hoy voy a aceptar que este dolor está conmigo porque perdí, no sé. A tal persona, ¿no? Entonces aceptarlo. Si realmente es un dolor que ya los está imposibilitando, busquen ayuda profesional. Ya sea eh, si el dolor tiene que ver con alguna muerte, alguna pérdida, busquen a un tanatólogo, a una tanatóloga profesional. Este. Y bueno, está el. Instituto Mexicano de Tanatología, lo pueden buscar en internet, ahí hay teléfonos, marcan y se les puede dar una cita, me parece que están dando servicio y atención igual de manera virtual y por supuesto presencial, entonces esa es la sugerencia para poder trabajar el dolor, que sea de manera profesional y la otra es que bueno, lo podamos escribir, no, lo podamos sacar de nuestro ser eh, punto número uno que lo podamos identificar en qué parte del cuerpo lo podemos sentir a veces como yo les decía el dolor por ejemplo en mi caso yo lo sentí como en todo el cuerpo desde la cabeza hasta la punta de mis pies de una forma como muy helada como que yo sentía en mi cuerpo muy frío muy helado eh, la primera es, sería esa ¿no? en qué parte de mi cuerpo estoy de, identificando este dolor a veces puede ser en el pecho a veces puede ser en otra parte del cuerpo eh, y es importante, este, el, el tip número uno para poder trabajar el dolor es uno, identificarlo, dos, aceptarlo, o sea, aceptar que obvio esto me está doliendo, no si lo acepto y así literal, decirme yo Dafne sí acepto este dolor y el punto número tres es sacarlo, tratarlo de sacar, escribirlo, este, identificar pues qué emociones tengo puede ser negación, puede ser tristeza puede ser enojo, etc. y eh, la, la forma en la que yo les puedo sugerir que lo pueden externar, ese dolor que ya les mencionaba yo que el dolor probablemente esté ahí como todo el tiempo este, pero se puede trabajar y lo pueden una escribirlo ¿no? tal cual en una hoja como en un cuadernito escribirlo la otra es pues agarrarnos una almohada y gritarle a la almohada todo lo que sentimos ¿no? o la otra es esa misma almohada sin causarnos dolor a lo mejor golpearla con el puño si es que ese dolor nos causa enojo y bueno esas son como los tips para la cuestión del dolor ok y en cuestión del sufrimiento bueno, pues hay como un buen de cosas también para poder ir desarrollando nuestra inteligencia emocional. Eh, punto número uno, lo que puedo sugerir para el sufrimiento es igualmente, no. Punto número uno, hacernos conscientes de que, pues esto me está, qué tal situación me está causando este sufrimiento. Número dos, que yo puedo aceptar el sufrimiento, pero también lo puedo rechazar y eso lo decido yo. Y eso es responsabilizarme de mi sufrimiento y de mis emociones para justo no caer en ser víctimas. Y el número tres, este el cual me parece también como, como muy importante para la cuestión del sufrimiento es eh, poderle como dar un fin a eso que sucedió, ¿no? Eh, por ejemplo, a una relación amorosa que terminas con una pareja, el poderle darle fin o poderle dar un cierre a esa relación es justo eh, escribirlo en un papel y, y escribir literal, ¿no? Eh, pues mi relación con fulanito de tal o fulanita de tal ha terminado el día de hoy, no sé, se me ocurre 10 de diciembre ¿no? del 2021 y le agradezco a esta persona que me enseñó, ¿no? primero siempre que aprendiste, siempre y siempre, aunque sea un sufrimiento eh, que esté como muy actual. Eh, no importa, siempre lo primero que aprendiste. Entonces, eh, agradezco a fulanito o a fulanita de tal por haberme enseñado a ser, no sé, más amoroso conmigo misma, este a poner límites, a aprendí de tal persona que este, me enseñó a que tal vez me gusta leer ¿no? o me enseñó a que me gustan las pinturas o me enseñó a que me gusta la fotografía y eso lo agradezco siempre hay que poner lo que aprendimos y al final agradecer y decir bueno gracias por tal cosa, si tienen que perdonarle algo a esa persona que haya habido algún maltrato, algún abuso, etcétera, ponerlo ¿no? me perdono a mí por haber permitido que fulanito de tal haya abusado de mí de tal manera, y al final te perdono fulanito de tal por haberme hecho sentir mal en tales situaciones y hasta abajo literal como un cuento, poner fin, esto es algo que en nuestra mente siempre nos va así como, cuando acaba una película y aparece fin, así entonces es como tu relación con esa pareja, con esa persona, con esa amistad, con ese trabajo, terminó. Escríbelo, escribe en una hoja lo que acabo de mencionar y al final de esa hoja poner fin. ¿Para que esa película ya se acabó? ¿Ok? Y de esa forma vamos a ir asumiendo que ese sufrimiento se va a ir eliminando poco a poco y que nosotros ya no vamos a estar victimizados por algo que ya terminó, sino que es un proceso de la vida en el cual debemos de aprender que todo el tiempo estamos en constante cambio. Entonces, eh, esas son las sugerencias. Espero que les haya quedado claro qué es el dolor y qué es el sufrimiento. Y qué bueno que estas sugerencias sean, eh, pues sean, de utilidades para, sean de utilidad para ustedes. Una vez más, pues muchas gracias. Y bueno, por último, no quería dejar pasar. Eh, creo que tanto hombres como mujeres tenemos la decisión de, eh, bueno, podemos elegir qué tipo de pensamientos podemos tener y justo porque eh, si el dolor es algo que es inevitable y el sufrimiento es algo que sí se puede evitar también nosotros podemos controlar nuestros pensamientos entonces eh, si sí estoy yo completamente negada al hecho o al patrón, o a la creencia, o no sé cómo llamarle, eh, de que una mujer por el simple hecho de ser mujer tiene que sufrir. Por supuesto que no, lo niego, lo rechazo en este momento para mí, para toda eh, la generación que me sigue, entonces yo lo rechazo y lo niego. El hecho de ser mujer no te hace eh, sufrir, o, no te, o el hecho de ser mujer no es igual al dolor. Entonces... Eh, yo en estos momentos lo rechazo y así como yo lo rechazo espero que ustedes en su vida rechacen eh, lo que les causa sufrimiento ¿okay? entonces pues bueno era lo que quería compartirles el día de hoy espero que nuevamente les guste si tienen algún comentario, duda, aclaración o crítica constructiva por supuesto que estamos en eh, Instagram y en Facebook como Educación Emocional y pues ahí pueden escribirme sus comentarios. Que tengan una excelente tarde, excelente día o excelente noche. Depende en qué horario me estén escuchando. Y pues nuevamente, gracias por escucharme. Adiós.